1: thank you. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la Elisabeth Bennett de ce podcast, Marie Telling. Salut Marie Salut Anaïs <rire> Tu sais comment me faire plaisir Regard timide, musique de chambre et décor un peu poussiéreux, jusqu'à récemment les séries en costume étaient formellement très classiques et certaines avaient même tendance à sentir un peu le renfermer. Mais ça, c'était avant oui, désormais, Emily Dickinson fait la teuf
0: sous champi et l'impératrice Catherine fait des blagues sur le fait qu'elle a failli être violée. Comment les séries en costume sont passées de ringarde à subversive et est-ce que ce changement est vraiment appréciable On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi le pic de ta semaine le pic de ma semaine, c'est une chanson que j'écoute en boucle depuis presque deux mois. Ça s'appelle « Antibodies, do you have them ?» Donc des anticorps, est-ce que tu en as Et c'est chanté par un certain Nicolas Brown. Alors, quel est le lien avec les séries, me direz-vous Nicolas Brown, c'est lui qui joue le cousin Greg dans Succession. C'est une série euh, HBO qui est diffusée sur OCS. C'est un de nos programmes préférés euh, des dernières années. Et alors que la série est en pause pour cause de Covid, l'acteur en a profité pour composer la chanson la plus entraînante de l'été, il en a d'abord posté des extraits sur Instagram et ça a eu un tel succès qu'un studio a décidé de la produire. Le résultat, c'est l'hymne de tous les gens en chien de cette pandémie, avec des paroles comme « je veux pouvoir te prendre dans mes bras sans avoir peur de respirer » ou encore « si tu t'approches à moins d'un mètre, c'est « mask on, mask on, mask on ». Donc en français, c'est « mets ton masque, mets ton masque, mets ton masque ». Mais si tu as des anticorps, c'est « pens off, pens off, pens off ». Donc « retire ton froc, retire ton froc ». Ça vaut pas une nouvelle saison de succession, mais c'est très très sympa en soirée. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic
1: Alors, le pic de ma semaine et franchement de toutes mes semaines, en fait, c'est le compte Instagram de Justin Theroux. Alors, petit rappel, Justin Theroux, c'est un excellent acteur qui joue dans beaucoup de choses, mais notamment dans la série The Leftovers, qui est diffusée sur OCS, où il est très touchant et très, très, très beau. Et alors, sur Instagram, la plupart de ses stories sont consacrées à sa chienne, Kuma, qui est trop mignonne. Il la filme souvent en train de manger ou par exemple il lui prépare des versions miniatures de ses repas à lui et il la filme en train de manger ça ou alors il montre toutes les fois où elle monte la garde pendant qu'il est aux toilettes et il lui fait tout le temps plein de bisous et plein de câlins sur Instagram. Donc honnêtement, Justin Theroux plus une chaîne trop mignonne, perso, c'est ma version du porno et j'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Mais malheureusement, il faut que ça s'arrête puisqu'aujourd'hui on veut surtout vous parler de séries en costume et déjà il faut préciser que quand on dit séries en costume, on ne parle pas de toutes les séries d'époque comme Mad Men ou The News qui se déroulent dans les années 60 ou les années 60. On parle vraiment d'une époque spécifique.
0: Oui, on veut vraiment parler des séries qui se déroulent en général au 18e, 19e siècle ou jusqu'au début du 20e siècle. C'est un genre très populaire sur la BBC et en général, c'est des adaptations de romans classiques euh, extrêmement connus euh, en Grande-Bretagne et euh, en général. Hein, donc, euh Pensez Jen Austin, Orgueil et préjugé, Emma, qui a littéralement été adaptée plusieurs fois par la BBC, dont une en 72, une en 2009. Il y a Orgueil et préjugé qui a eu une adaptation hyper connue en 1995 avec Colin Firth, c'est ça qui a lancé sa carrière. Et il y a aussi des livres comme les livres de Charlotte Bronté et Jane Eyre, enfin des grands classiques. Donc on parle vraiment de ça, c'est des séries en costume avec des codes très établis où souvent c'est des histoires d'amour, même s'il y a aussi des adaptations de Charles Dickens. Mais c'est souvent oui des, des histoires d'amour dans l'Angleterre victorienne ou en tout cas l'Angleterre du 19e siècle ou de l'Angleterre édouardienne. quoi. Et toi, tu es très fan, Marie, de ce genre de séries. Tu les as toutes vues Oui, c'est des séries que j'ai passé mon enfance à regarder. En plus, c'est des livres que j'adore. Enfin, J'ai lu tout Jane Austen et je suis vraiment très très fan. Et puis, pareil, Eyre, c'est un de mes livres préférés. Donc, je suis en règle générale toutes les adaptations. Et c'est vrai que pour des fans comme moi, c'est super, mais je sais que ça a aussi un côté un peu poussiéreux. Toi, par exemple, tu les avais jamais regardées et tu as regardé ça cette semaine. Et je ne sais pas si tu as vraiment aimé. Quoi. Ouais, bah, moi, en
1: fait, euh, non seulement j'avais jamais regardé ces séries-là, mais j'ai même pas lu les dont elles sont tirées parce que c'est un univers qui m'a jamais vraiment intéressé et donc pour préparer ce, ce podcast j'ai décidé de regarder Orgueil et Préjugés de la BBC pour la première <rire> fois. Et c'est extrêmement poussiéreux. Bon, après, c'est sympa, ça a un côté un peu charmant. Mais c'est vrai que c'est quand même 95% de scènes de gens qui dansent sur de la musique de chambre et qui se lancent un peu des regards timides, mais qui parlent pas vraiment. Enfin, c'est quand même très, très chiant. Et je vous propose d'écouter un extrait de l'épisode 1 de Orgueil et Préjugés version BBC. Vous allez voir, c'est hyper moderne, c'est <rire> hyper frais. Et en fait, c'est une scène de bal où la famille Bennet, qui sont un peu les héros de l'histoire, puisque c'est une famille qui a plusieurs jeunes, jeune fille à marier rencontre Darcy et Mr Bingley, oui. qui sont donc deux des prétendants de la série, en fait.
0: Oui, en gros, c'est les deux euh, love interests de la ouais. série, quoi. pour les deux filles aînées ouais. de la famille Bennet. Allez, on écoute l'extrait.
1: Do you like to dance yourself There is nothing I love better, madam. And if Miss Bennet is not otherwise engaged, may I be so bold as to claim the next two dances I'm not engaged, sir. Good Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, moi, je trouve que ça sent quand même vraiment le vieux grenier, quoi. Genre, j'ai des allergies qui se sont déclenchées rien qu'en écoutant cet extrait, tellement c'est poussiéreux. Et en fait, euh, c'est ça pendant toute la série. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment que des gens qui parlent un peu comme ça tout le
0: temps et qui vont à des balles et, et il ne se passe rien d'autre, quoi. Oui, mais c'est des gens qui parlent un peu comme ça tout le temps. Enfin, c'est le principe de la série. Ça se passe dans l'Angleterre du 19e. Donc, bon, c'est vrai que c'est très... En fait, c'est un peu le principe des adaptations BBC. C'est des adaptations extrêmement fidèles à l'œuvre d'origine, des adaptations dites muséales un peu, qui vraiment respectent le livre et du coup, qui sont adorés par des gens qui euh, ont lu les livres et qui veulent que les livres soient respectés et qui veulent retrouver exactement toutes les scènes des livres dans la série. Après, c'est vrai que comme ils étalent un livre de 400-500 pages sur plusieurs épisodes, il y a des moments très, très chiants. Et par exemple, enfin, il y a vraiment un culte au autour de cette version d'Orgueil et Préjugé de 95 parce que Colin Firth joue euh, Darcy et c'est vrai qu'il est pas mal dedans et tout ça, et qu'il est assez beau et c'était le début de sa carrière. Et du coup, il y a beaucoup de puristes de orgueil préjugés qui vont dire c'est la version, mais enfin moi-même qui adore orgueil préjugés, c'est chiant en fait enfin j'ai adoré le regarder pour la première fois, mais je préfère regarder le film avec Aaron Knightley et je préfère regarder des petites scènes ici et là plutôt que me retaper les cinq ou six épisodes de la série BBC. Mais c'est vrai que c'est vraiment euh, des séries réconfortantes, en fait, avec des histoires d'amour et des codes dans lesquels on se reconnaît euh, très vite. Oui, ça fait partie du charme, quoi. Oui.
1: Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé ça assez frappant, puisque toi, depuis que je te connais, je sais que tu es vraiment fan de ce genre de série Et en fait, c'est un genre, euh, moi, qui me rappelle un peu la science-fiction ou la fantasy par rapport à sa communauté de fans, puisqu'il y a vraiment des fans dévoués qui ont vu toutes les versions, qui vont les comparer euh, et euh, qui vont être complètement consommés par, par ce genre d'histoire et qui les connaissent par cœur. Quoi. Mais je pense que ce qui a changé ces dernières années, c'est que grâce à Internet, ces communautés de fans qui étaient peut-être un peu euh, niches auparavant sont devenues beaucoup
0: plus visibles. Oui, ce qu'il faut dire, c'est quand même des séries qui, d'accord, les fans sont niches internationalement, mais c'est des séries qui étaient énormes en Grande-Bretagne en général, hein, parce que c'est euh, des rendez-vous télévisuels pour euh, les Anglais parce que c'est la nouvelle adap adaptation d'un roman très connu. Donc, euh, il y avait quand même un rendez-vous autour de ça, mais c'est vrai que le fandom, en général, était un fandom beaucoup plus niche. Et moi-même, euh, quand j'ai commencé à évoluer sur Internet, j'ai commencé à avoir des gifs sur Tumblr bah, de Colin Firth, qui sort du lac euh, dans Orgueil et préjugé, ou des trucs, des références que je pensais que beaucoup de gens partageaient pas, parce que, justement, c'est un genre un peu... Enfin, c'est pas cucu, je dirais, parce que... Orgueil préjugé préjugés, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Euh, pas la, la série, mais le livre à la base, c'est vraiment... C'est un chef-d'œuvre de la littérature anglaise. Donc, je veux pas le réduire à quelque chose de de cucu ou de nier. Mais c'est vrai que l'adaptation en série est un peu... Euh, bah comme tu dis, elle est poussiéreuse, elle est un peu vieillotte, quoi. Donc, euh, c'était étrange de retrouver sur Internet tous ces codes dans lesquels, moi, je me reconnaissais. Et c'est vrai que d'un coup, il y a quand même eu un... un des fandoms qui se sont créés autour de ces séries-là et de ces, de ces phénomènes en fait, de séries. Mais c'est vrai
1: qu'en dehors des communautés de fans qui étaient vraiment à fond, ces séries n'avaient pas forcément un énorme succès à l'international. Enfin, pas euh, du niveau qu'on connaît maintenant euh, pour certaines séries. Et elles n'étaient pas vraiment reconnues dans l'univers des séries prestigieuses acclamées par la critique. Si on regarde, par exemple, un classement des meilleures séries de tous les temps, il euh, n'y a pas Orgueil et Préjugé dedans et il n'y a pas vraiment les adaptations de la BBC. Ce enfin, c'est pas des séries qu'on retrouve dans ce genre de classement très Prestigieux. Et par contre, il y a une série qui est vraiment venue dépasser ce cadre de juste une, une communauté de fans qui adorait ce genre-là. C'est Danton Abbey, qui est vraiment devenu un énorme phénomène. D'ailleurs, vous pouvez entendre euh, dans le fond le générique de Downton Abbey et bah c'est marrant. Moi, par exemple, qui n'ai jamais suivi euh, les séries de la BBC ou les séries euh, en costume, bah, j'ai regardé Downton Abbey. Ça faisait vraiment partie de, des rares séries dans ce genre-là que j'ai regardées. J'avais plein d'amis qui ne regardaient jamais de séries, mais qui ont regardé celle-là. C'est vraiment devenu un énorme phénomène et un énorme succès euh, à l'international. Et je pense qu'une des raisons, c'était aussi parce qu'il y avait Maggie Smith, qui est euh, bon déjà une légende et qui est dans Harry Potter. Donc elle a aussi ramené une communauté de fans. D'ailleurs il y a sans doute une intersection entre les fans de Harry Potter et les fans de, des adaptations. Tu pas des dit tout ce de, que tu veux euh, dire. <rire> des costumes drama, mais, euh, mais c'est vrai que Danton Abbey, euh, je pense, a, a
0: amené ce phénomène un peu au grand public. Maggie Smith qui joue le professeur McGonagall dans Harry Potter. <rire> je suis là pour donner l'effet Harry les Potter. Interférence d'expert. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est que bah, Danton Abbey, ça a été une révolution au niveau de l'audience. Il y a eu énormément, ça a été très suivi parce qu'en plus, ça emprunte des codes au soap opéra quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau idéologique, ça s'inscrit vraiment dans la même lignée que les séries BBC, que toutes les séries en costume qu'il y avait eu avant. Et en fait, toutes ces séries, avaient véhiculent une, une idéologie très conservatrice. Et d'ailleurs, en fait, le créateur de, d'Anton Abbey, c'est Julian Fellows, qui est un baron, je crois, mais qui en tout cas fait partie de la Chambre des Lords et qui fait partie du Parti conservateur anglais. Donc on sait quand même son allégeance politique, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, dans les séries en costume, c'est des séries qui, en règle générale, dressent le portrait d'un passé privilégié avec une nostalgie d'une époque où un ordre social était établi et rarement contesté. Donc, dans Downton Abbey, il y a vraiment ça avec la notion de « upstairs-downstairs », qui est une notion qu'on a déjà vue à la télé britannique. Il y avait même une série qui s'appelait comme ça. Et « upstairs », en fait, c'est vraiment l'idée, euh, c'est euh, en haut, il y a l'aristocratie qui vit et « downstairs », c'est les domestiques. Et donc, c'est les rapports de classe entre les deux. Donc, c'est une série qui s'inscrit vraiment là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la tendance des séries en costume, elle a vraiment pris un énorme essor dans les années 80 en Grande-Bretagne, avec ce qu'on appelle le « heritage cinema ». C'est aussi enfin le, les films en costume avec « Merchant Ivory », avec tout ce qui est euh, « Chambre avec vue euh, »,« Howard's End » ou des, des films comme ça. Et c'était à une époque, en fait, c'était à l'époque de l'Angleterre sous Thatcher, donc une Angleterre conservatrice, où il y avait une culture de masse qui s'inscrivait dans cette idéologie conservatrice avec des adaptations d'œuvres classiques et rassurantes et qui rappellent euh, des périodes d'apogée culturelles au Royaume-Uni et c'est une idéologie qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans des séries comme The Crown, qui montre les coulisses de la monarchie, mais qui aussi en même temps idéalise les monarques, quoi. Enfin, idéalise la famille royale et est fasciné par la famille royale. Donc, il y a vraiment cet, cet aspect-là qui a un truc quand même assez conservateur dans la façon de, de percevoir la société anglaise traditionnelle
1: sachant que la différence avec The Crown, c'est qu'elle appartient à une autre ère de la télévision, qui est l'ère de la PIC TV. Ça vous dit peut-être quelque chose puisque c'est le nom de notre podcast. La PIC TV, c'est quoi C'est le phénomène lié à la, la multiplication du nombre de séries télé, puisqu'il y en a des centaines et des centaines qui sont produites actuellement, alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins, avant les années 2010. Et d'ailleurs, Downton Abbey s'est terminé en 2015, et c'est en 2015 que le concept de la PIC TV apparaît, où John Landgraff, qui était le président de la chaîne FX à l'époque, a dit, on a atteint... PIC TV, c'est-à-dire qu'on a atteint euh, le sommet en termes de production. Et ce n'était pas vrai, puisque chaque année, il y a de plus en plus de production et ça ne s'arrête jamais. jamais. Voilà. Et le problème, ou en tout cas, un des symptômes de la PIC TV, c'est qu'il y a tellement de projets qui sont développés que les budgets augmentent aussi considérablement. Et donc, c'est intéressant, tu parlais de The Crown. Euh, The Crown, maintenant, c'est un budget de 13 millions par épisode. C'est... Plus ou autant, je crois, que le film The Queen, qui est le film de Peter Morgan qui a créé The Crown. Donc, pour un film, il a eu le même budget que pour chaque épisode de, de sa série. Alors que, par exemple, Les Sopranos, qui est une des séries prestige les plus connues de l'histoire, c'était 2 millions de budget par épisode, donc c'était vraiment minime. Et le final de Game of Thrones, c'est 15 millions aussi. Donc, on a vraiment une augmentation des budgets qui est vraiment effarante. Et l'effet de cette augmentation des budgets, c'est qu'on a des séries en costume qui peuvent se permettre d'être vraiment hyper léchées, avec une photographie de malade, avec des costumes hyper beaux. Donc c'est le cas de The Crown, qui est vraiment, enfin en termes de production, c'est une des plus belles séries qui existent actuellement. Et il y a une autre série qui est sortie il y a quelques années, qui a un peu chamboulé le monde des séries en costume, c'est The Nick, qui est créé par Steven Soderbergh, qui vient du cinéma. Ça, c'est aussi une des grosses tendances de la Pic TV, c'est que les réalisateurs de cinéma viennent faire des séries. Et dans The Nick, ça se passe en 1900 à New York. Et en fait, euh, il a utilisé des effets assez déroutants à l'époque, comme le fait d'avoir une bande-son moderne. Donc, c'était une bande-son électronique de Cliff Martinez qui était juxtaposée avec une série d'époque. Et donc ça, maintenant, c'est devenu un cliché. C'est utilisé dans toutes les séries d'époque. Mais euh, quand Soderbergh l'a fait, c'était assez novateur. Bon, il faut quand même préciser qu'il y avait eu un film déjà très important en 2006 euh, qui essayait de dépoussiérer euh, un peu le genre. C'était Marie-Antoinette de Sofia Coppola, où on avait de la musique rock, notamment euh, composée par Phoenix, sur euh, bah, l'histoire de Marie-Antoinette. Et récemment, après Marie-Antoinette, après la série The Nick, il y a quand même eu un film qui a vraiment euh, remis au goût du jour le genre des, des films en costume. C'est The Favorite, réalisé par Yorgos Lantimos, qui est sorti en salle en 2018.
0: Oui, parce que The Favorite, ça s'inscrit vraiment dans la même tradition de l'Angleterre, justement, de la monarchie anglaise, de l'aristocratie anglaise. Alors que The Nick c'était à New York, c'était dans une, un hôpital, donc c'est une atmosphère qui est un peu plus masculine et un peu différente. J'utilise des guillemets, hein. Ouais. Mais alors que vraiment The Favorite, ça utilise les codes euh, habituels du genre, euh, du bah, ce qu'on appelle le période drama en, en anglais, hein, donc mmh. le film en costume pour euh, fin, les déconstruire et faire un truc qui est beaucoup plus euh, irrévérencieux. Ça ridiculise la monarchie. Là, on parle de la reine Anne, qui avait la réputation d'être devenue un peu folle. Et euh, elle est jouée par Olivia Colman et elle est dans un triangle amoureux lesbien avec euh, deux de ses favorites. Donc déjà, ça, c'est un truc qu'on ne voit pratiquement jamais euh, dans les films ou les séries en costume. Enfin, des personnages euh, LGBT, ça enfin c'est dans, dans ces univers-là, on a l'impression que ça n'existe pas. C'est pareil pour les personnages euh, racisés. Il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelait Belle, qui était un film en costume justement sur une, une jeune femme métisse. C'était une histoire vraie d'une jeune femme métisse à, dans l'Angleterre victorienne. Mais à part Mais ça. c'était une exception. Oui, c'était une exception et ça, été, ça avait été souligné comme tel en fait à l'époque. Et ça avait été pensé comme tel aussi. C'était une réponse justement à, bah, à la blancheur un peu stupéfiante de toutes ces, de toutes ces œuvres. The Favorite, c'est vrai que ce qu'il y a eu, c'est qu'en plus, non seulement il y a cet aspect LGBT, enfin avoir une représentation qu'il n'y avait pas. Ça ridicule les amonarchies, mais en plus formellement, la réalisation est là pour appuyer ça. Il y a des, euh, il y a des plans en fish eye, enfin euh, il y a plein de plans qui sont très euh, insolents ou des, des plans qu'on ne verrait jamais en fait. Oui,
1: en fait, euh, souvent dans les séries en costume ou les films en costume, il y a une réalisation qui est très classique, mm. qui va vraiment pas être ambitieuse et qui va se contenter de, de plans fixes, de plans larges, etc. Et dans The Favorite, euh, il y a beaucoup d'objectifs qui sont utilisés, qui sont assez euh, extravagant et qui détonne complètement avec le look qu'on associe généralement à ce genre d'œuvre.
0: Oui, et puis il y a même une scène qui est une scène de balle. Justement, bah, tu disais tout à l'heure dans « Orgueil préjugé, ils font que danser ». C'est vrai qu'il y a tout le temps des scènes de bal. C'est un, enfin, un des grands codes du genre, quoi. Et là, en fait, la scène de balle est ridicule, mais elle est hyper drôle parce qu'il danse n'importe comment. Enfin, ça souligne encore plus le ridicule des danses de l'époque, où il commence à la porter, <rire> à lui faire un espèce de porter, la tourner et tout ça. Et euh, c'est vrai que il euh, y a vraiment euh, ce film a eu un gros succès. Olivia Colman a été primée aux Oscars pour son rôle. Et ça a vraiment lancé, on sent, euh, qu'il ça a lancé une tendance dans les films parce qu'il y a eu Emma, qui donc a été adaptée dix fois en série, qui avait déjà été adaptée en film avec Gwyneth Paltrow, qui a été réadaptée récemment. Dans un film qui est un peu irrévérencieux aussi. Et dans les séries, il y a vraiment eu un nouveau mouvement avec plusieurs créations qui euh, s'inscrivent un peu dans la même lignée que The Favorite. Oui. Et une qui nous a
1: le plus frappé euh, ces dernières années, ou même ces derniers mois, c'est très récent. C'est The Great, qui est diffusé sur Star's Play en France. Et bah, c'est pas un hasard. The Great est créé par Tony McNamara, qui est le scénariste de The Favorite. Donc, euh, en fait, il a un peu essayé de refaire le même coup avec euh, cette fois-ci l'histoire de l'ascension au pouvoir de la Grande Catherine. Et en fait, il essaye d'opérer dans la même veine. Donc, il y a un humour décalé et subversif où euh, souvent les bon les personnages vont beaucoup parler de cunny et de Chat par exemple, ils disent fuck euh, tous les cinq mots. On a des scènes de masturbation. Enfin, c'est très osé et c'est très euh, sexué euh, comparé à beaucoup de d'œuvres euh, en costume qui généralement ne le sont pas du tout. Mm. Le problème, c'est que euh, ça fonctionne pas très bien parce que contrairement à The Favorite où c'était un film euh, condensé quoi euh, en moins de deux heures avec des dialogues Log hyper léché. Là, on sent que comme ça a été dilué dans 10 épisodes d'une heure, on n'a plus du tout le côté novateur et frais de The Favorite. On a juste des personnages qui disent fuck tous les cinq mots pour montrer qu'ils ne sont vraiment pas comme les autres et que ce n'est pas une série en costume comme les
0: autres. Quoi. Ouais, il y a vraiment un côté superficiel dans la façon dont ils ont approché la subversion des codes du genre. Et puis en plus, du coup, ça enlève tout le charme des films d'époque, tout ce qu'on recherche dans les films d'époque normalement. C'est-à-dire que bah il y a plus du tout il euh, y a plus le côté rassurant, il euh, y a plus le côté des euh, histoires d'amour et des choses comme ça, mais en plus c'est pas très drôle à côté de ça. Enfin moi j'aimerais bien avoir justement The Favorite, j'avais adoré, j'avais ouais. trouvé que c'était enfin euh, hyper rafraîchissant d'avoir une point de vue comme ça, mais là euh, ça fait très superficiel. Ouais, en fait, euh, ils essayent, de, un peu comme dans The Favorite, de faire
1: un commentaire méta sur la condition lamentable des femmes à l'époque, puisque bah, c'est le cas. Enfin, Catherine arrive et euh, elle manque de se faire violer euh, tous les trois soirs. Personne ne l'écoute. Euh, les prêtres ne veulent même pas la regarder parce que c'est une femme. Donc, il y a vraiment euh, une volonté de rappeler que c'était une époque où les droits des femmes euh, bah, étaient quasi inexistants. Mais en même temps, le commentaire devient le seul objet de la série. C'est-à-dire que... Il n'y a plus rien d'autre comme tu disais, il n'y a plus de romance, il y a plus, il y a juste une volonté de subversion, mais qui devient usante très très rapidement. Oui, et puis le commentaire n'est pas très fin, quoi.
0: Ouais. Enfin, il faut dire un truc, c'est que ce qui est marrant, c'est que hum, il y a eu euh, une volonté de moderniser un peu ses œuvres à une époque. Dans les années 90, c'était la grande tendance euh, d'adapter en fait euh, des œuvres classiques de la littérature britannique et de les transposer à la période des années 90, donc à la période contemporaine à l'époque. Il y avait eu euh, Ten Things I Hate About You, qui est une adaptation de La apprivoisée de Shakespeare. « 10 raisons de te larguer ». Et il euh, y avait eu aussi « Clueless qui est un de mes films préférés de tous les temps, qui est une adaptation d'Emma. Emma, elle est partout. il y avait aussi « Sexe Intention », qui est une adaptation des Laisons Dangereuses et qui est un
1: de mes films préférés.
0: <rire> Donc voilà, c'était une grande tendance dans les années 90. Mais aujourd'hui, en fait, ce que les séries essaient de faire, c'est justement d'aborder des époques classiques anglaises avec un regard moderne pour les déconstruire. Et ça pourrait être hyper intéressant si elle le faisait avec un peu plus de finesse. Mais il y en a une qui le fait un peu plus euh, subtilement, disons, que The Great et qui nous a plu un peu plus quand même. Oui, c'est Dickinson qui est une série euh, Apple et qui parle de euh,
1: la poétesse euh, Emily Dickinson qui, elle est américaine. Donc, du coup, on est aussi dans un autre univers. On n'est pas euh, dans l'Angleterre victorienne. Mais euh, en fait, on avait un peu peur quand on a commencé Dickinson, toi et moi, parce qu'on pensait que comme The Great, ce serait une sorte de série girl power euh, un peu facile qui, au final, n'aurait pas grand-chose à dire. Et en fait, c'est très surprenant et on s'est vite prise d'affection pour la série puisqu'elle nous montre une Emily Dickinson qui est encore jeune adulte qui aime bien faire la fête, qui a beaucoup d'humour, alors que la Emily Dickinson, euh, qu'on connaît dans la pop culture, elle a plutôt l'image d'une euh, femme recluse qui a fini euh, vieille fille. Or, il se trouve qu'elle avait eu une relation amoureuse avec euh, sa meilleure amie, Sue. Et donc, la série montre ça. Donc déjà, on a un personnage d'Emily Dickinson qui est queer, qui est bi, puisqu'elle a des relations avec des hommes et des femmes euh, dans la série. Et donc, tout l'intérêt de cette série, c'est qu'elle va un peu euh, rendre visible un aspect de la vie de Dickinson qu'on ne connaissait pas ou qu'on a tendance à trop oublier et on va écouter un extrait de la bande-annonce où vous allez voir euh, il y a à la fois la frustration euh, d'Emily Dickinson qui en tant que femme ne peut pas vraiment évoluer comme elle l'aimerait dans sa carrière mais il y a aussi un peu le gimmick de la série qui est que comme c'est des personnages jeunes ils parlent comme des millénials de notre époque à nous donc euh, on avait un peu peur que ce soit euh, bah, gadget mais en fait ça marche plutôt bien.
0: C'est vrai que j'ai beaucoup aimé Dickinson, après parfois le gimmick justement de parler comme des jeunes d'aujourd'hui est un peu pénible à la longue. Mais c'est vrai que ce qui est hyper rafraîchissant, c'est de voir euh, des groupes qui étaient invisibles dans les séries en costume et dans les, les films en costume en général être enfin représentés euh, à l'écran. Et c'est vraiment ce qu'apporte Emily Dickinson. Et il y a d'autres séries aussi qui ont fait cet effort euh, ces dernières années. Oui, et par
1: exemple, il y, a, il y a pas mal de diversité dans Dickinson. Et il y a notamment La Mort, le personnage de La Mort, qui est incarné par Wiz Khalifa. Donc, il y a vraiment une originalité euh, que je trouve qui va beaucoup plus loin que The Great, par exemple. Et comme tu le disais, il y a beaucoup de séries qui ont essayé de se réapproprier un peu l'histoire de personnes marginalisées récemment. Il y a eu Alias Grace, qui est diffusé sur Netflix et qui est adapté d'un roman de Margaret Atwood, qui a écrit La Servante Écarlate. Donc, euh, forcément, c'est un récit féministe. Et ça parle, ça raconte l'histoire vraie du procès d'une femme accusée de meurtre. Et donc, ça donne une espèce de twist féministe à son histoire. Et après, surtout, il y a eu récemment Gentleman Jack, qui est diffusé sur OCS et qui raconte l'histoire de Anne Lister, qui est une lesbienne très célèbre et qui est même considérée par certains comme la première lesbienne moderne puisqu'elle était out à son époque au 19e siècle, ce qui est quand même assez incroyable. Elle s'assumait totalement et donc la série raconte avec beaucoup d'humour et et de tendresse, euh, son histoire. Et il y a bah, Emily Dickinson qui est bi euh, dans Dickinson. Donc c'est vraiment euh, l'intérêt de ces séries-là, c'est de raconter un peu euh, des histoires qu'on connaît déjà, mais d'un point de vue un peu plus frais, qui reflète aussi euh, nos valeurs actuelles et,
0: et l'évolution de la société euh, récente. Quoi Ce qui est marrant avec les séries d'époque traditionnelles, en fait, c'est qu'on idéalise une époque où bah, les femmes étaient en fait opprimées, quoi. Enfin l'histoire de Orgueil et Préjugé, c'est les femmes, que... les
1: personnes queer, les personnes racisées. Oui,
0: et mais surtout c'est un public très féminin qui aime ces séries-là. Et euh, quand on adore Orgueil et Préjugé, l'histoire d'Orgueil et Préjugé, elle vient d'où C'est du fait que Elisabeth, comme elle a que des sœurs, personne ne peut hériter en fait de la propriété de son père. C'est pour ça que sa mère est désespérée de les voir se marier parce qu'elles vont être à la rue et euh, pauvre dès que leur père va mourir. Donc il y a vraiment un truc où enfin euh, on voit la condition de la femme à l'époque et en même temps on idéalise son histoire avec Darcy mais en fait Darcy il est là pour la sauver financièrement aussi. Mmh. Donc il y a il y a quand même un rapport qui était il y avait une tension à ce niveau-là et les séries aujourd'hui s'intéressent à ces tensions et les mettent beaucoup plus en exergue que les séries d'avant. C'est marrant parce que, vous l'aurez peut-être compris au fil de l'épisode, on a toutes les deux
1: une vision et des références assez différentes sur ce genre, puisque toi, tu as beaucoup mieux connu toutes ces séries-là et moi, je les découvre un peu. Mais il y en a une qui nous met vraiment d'accord toutes les deux, c'est « Anne with an E », qui nous met plus ou moins d'accord toutes les deux, ouais. puisque bah là, vous allez le voir encore une fois, c'est vrai que toi, tu as une vision peut-être un peu plus dogmatique des séries en costume, parce que tu as grandi avec et que c'est des codes euh, un peu immuables. Euh, pour toi, alors que moi, comme euh, j'y connais rien, bah, je prends ça un peu euh, comme ça arrive. Et donc, Anne with an E. Euh, sur Netflix, c'est en fait l'adaptation euh, la plus moderne d'une histoire que tu aimes euh,
0: tout particulièrement, Marie. Oui, c'est ça. Je suis particulièrement dogmatique sur... Euh, bon, ils appellent ça Anne with an E. C'est Anne of Green Gables. Euh, le, le livre original, c'est le livre de Lucie Maud Montgomery, qui est une autrice canadienne. C'est un livre qui a été traduit euh, en français, qui s'appelle Anne, la maison des pignons verts et qui est un roman culte, une série de romans, en fait, culte de l'enfance au Canada, aux États-Unis aussi, beaucoup moins connu en France. Mais il y avait une adaptation en, au milieu des années 80 par la télé canadienne, qui était une, une série de téléfilms qui était diffusée, pour les gens qui s'en souviennent, euh, dans la saga du dimanche sur M6. J'adorais la saga du dimanche, moi. Et ça s'appelait Le bonheur au bout du chemin. Et je le regardais tous les ans, et j'ai lu les livres. Et enfin euh, bon, déjà, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand t'as vu la série, tu m'as tout de suite dit, bon, je comprends pourquoi t'aimes ça, parce que Anne, c'est toi, quoi. Enfin, je, je m'identifiais vachement avec le personnage. Donc, comme Netflix est venu avec son adaptation euh, moderne, j'ai eu un petit euh, mouvement de recul. Et quand j'ai essayé de le regarder, enfin, j'ai trouvé... Enfin, ça m'a énervé, en fait, les changements qu'ils avaient faits à une œuvre qui, pour moi, était un peu sacrée, quoi. Ouais. Mais en la regardant plus, j'ai retrouvé les choses que j'aimais dedans. Moi, c'est marrant parce que j'ai vraiment
1: adoré. Alors, euh, pour resituer un peu l'histoire, euh, c'est une orpheline qui est adoptée par euh, un frère et une sœur euh, qui sont plutôt âgés. C'est un vieux garçon et une vieille fille, en fait, ouais, qui, qui vivent. Voilà. Et euh, elle est vraiment, c'est la définition de attachante. Euh, <rire> elle parle tout le temps et euh, elle s'en fout que personne ne l'écoute. Elle continue à parler même aux arbres, aux pommes de pin, aux cheval. Enfin, elle raconte sa vie à tout le monde. Voilà, c'est mais... comme ça qu'Anaïs me perçoit. <rire> voilà, c'est ça. Mais il se trouve que moi, j'ai adoré. Je savais en plus que toi, tu étais un peu méfiante par rapport à cette adaptation, parce que c'était un peu sacrilège par rapport à ce que tu connais déjà. Et moi, j'y suis allée en me disant, bon, bah, on va bien voir. Et j'ai trouvé ça super. Je trouve que le casting est vraiment très, très bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça adopte tous les codes de la télé prestigieuse actuelle, c'est-à-dire que la réalisation est très belle, c'est une réalisation très léchée, mais en même temps assez naturaliste, contrairement à Dickinson qui est un peu farfelu. C'est des très beaux paysages. En fait, c'est un peu comme Yellowstone, mais avec beaucoup plus de câlins. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super parce que ça a tous les, les atouts dont tu parlais au début de l'émission, c'est-à-dire que c'est hyper réconfortant. C'est bonbon. On a vraiment juste envie de, de se plonger dans l'univers et de se mettre sous sa couette et de regarder ça. C'est très rassurant. Et en même temps, ça... Ajoute quand même un peu de modernité à une histoire qui aurait pu être poussiéreuse, mais qui là ne l'est pas
0: du tout, je trouve. Cette histoire ne peut jamais être poussiéreuse, <rire> numéro un. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui me dérangeait, c'est que justement, ils étendent vachement l'histoire, parce que forcément, c'est sur plusieurs saisons, et puis, enfin, ils ont pris, en plus, ils adoptent pratiquement que le premier livre, euh, ou le premier livre et demi. Et du coup, ils rajoutent plein d'intrigues supplémentaires, où j'étais là, ah, mais d'où ça sort ce truc? Mais en même temps, il y a eu des moments, en fait, il y a eu une intrigue, par exemple, au milieu de la première saison, où Anne a ses règles pour la première fois. Et euh, elle croit qu'elle va mourir parce qu'elle a jamais entendu parler de ses règles, elle n'a pas eu de mère pendant des années. En plus, bon, bah c'est au début du XXe siècle euh, dans une île canadienne. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas d'information, il a pas d'éducation sexuelle pour les pour les jeunes filles. Et c'est un truc qui n'est pas dans le livre, si je ne m'abuse. Hein. Je me souviens pas du tout que ce soit dans le livre, qui n'est pas dans la série originale. Mais que j'ai trouvé hyper intéressante et qui correspondait vachement bien au personnage, en fait, qui euh, est très fidèle à l'œuvre d'origine, sans être fidèle à la lettre, mais qui est fidèle à son esprit. Et j'ai trouvé en fait, la série, plus je la regarde, plus je retrouve ça dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font aussi des trucs avec... Euh, parfois, ça fait un peu forcé, je trouve. Mais ils ont fait euh, des intrigues avec euh, des personnes racisées dans la série, ce qui n'y avait pas du tout, euh, bien sûr, dans l'original, hein, qui se passe sur l'île du Prince Edward. Donc, il euh, n'y a que des personnages blancs. Oui, le, le seul truc qui est regrettable avec euh, le rajout de personnages
1: indigènes, par exemple, c'est que c'est intéressant, mais on préférerait regarder une série sur euh, des personnages indigènes canadiens plutôt que de les voir euh, intégrés à cette histoire
0: qui existe déjà de manière un peu artificielle. Oui, c'est un peu la série qui, justement, allie le côté bonbon et réconfortant des séries traditionnelles en costume avec une vision un peu plus moderne euh, et un peu plus, entre guillemets, woke de euh, la société de l'époque sur Netflix. Malheureusement, il n'y aura que trois saisons, parce que Netflix a l'habitude d'annuler de, de, ses meilleures séries après un nombre... Enfin,
1: après trois saisons, généralement. Voilà, en
0: général. Donc voilà, il n'y aura que trois saisons Dan With An e, mais on recommande surtout pour les, les week-ends un peu plus vieux. C'est très, très joli. Tout à fait.
1: C'était Pic TV. Merci Marie et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous dire que vous nous aimez sur les réseaux sociaux. Salut